0: 第十六集。第二天清晨，我在阳光里醒来，陆启明大概出去洗了把冷水脸，我睁开眼就看到他眉眼清澈的坐在床前，定定的望着我。我在他的注视下，竟然开始不好意思起来。他温柔的对我笑，递过来茶杯和已经挤好牙膏的牙刷。然后端着一次性的杯子让我刷牙漱口，陆启明总会体贴的让人想落泪。我刷完牙后，他又递给我湿毛巾擦脸。洗漱之后，他摸着我的头问：“饿了吗？”我用力的点了点头。他说：“你等着，我出去给你买早饭。”我曾经认为残酷的话是。我恨你，再也不想见到你，或者是你怎么不去死呢？这种带着仇恨性质的话。但那一天，我认识到了，残忍的话其实是将你之前的美好幻想全部颠覆的话，就好像陆启明这句“你等着，我出去给你买早饭”，我就抱着这样美好的想法等着他，等了一秒又一秒，一分又一分，从早晨九点等到十点。不过是步行五分钟的距离，他却一个小时都没回来。我心凉如水的望着窗外，遥遥路的尽头没有熟悉的少年的身影。我终于按了床头的铃，叫护士，麻烦他帮我叫一份外卖。我想起曾经看过的电影《天下无贼》，刘若英在失去刘德华之后，大口大口的吞咽着饭菜。其实她并非全是因为肚子里的孩子，而是……他难过了，他难过的不知道怎么才能填充空荡荡的心，就像现在的我一样，大口大口的吞咽着面前的米饭，直至泪流满面。昨天晚上，齐明和我说话时，我扫了一眼他的手机，是张娜拉发给他的短信：“齐明，我等你等到明天上午。”其实早晨醒来时，我感觉到我的眼角湿湿的。齐明问我怎么了。我一脸茫然的看着他，只是因为我不愿意告诉他我做噩梦了，梦到他又回到了张娜拉身边我怕有些话说出口就会被路过人间的愿望精灵听见，他们就会不分青红皂白的偷偷帮你实现。我吃完饭后倚在床头，眯着眼看着窗外的阳光，电话突然响起来，我接起来是葫芦，他上气不接下气的说。陆师，不好了，不好了，出事了！葫芦的话让我顿时惊慌失措起来。我的第一反应就是我误解齐鸣了，齐鸣没回来，是不是因为出什么事？我真的是该死！我胆战心惊的问葫芦：“怎么了？发生什么事了？”葫芦说：“张娜拉自杀了。”葫芦的话惊得我差点将手机摔在地上。虽然我不喜欢张娜拉。可听到这个消息，还是有点不可置信。我焦灼的问：“到底怎么回事？”葫芦说：“我也不清楚。现在他应该在去医院的路上。刚才齐明打电话给我，让我先送点钱过去。”我愣愣的看着面前的桌子，终于知道为什么齐明没有回来了。葫芦大概是一边开车一边讲电话，所以声音有点模糊。眼看着你和齐明就要重修旧好了，他这一个可真是不得了。我琢磨着把你们俩的情谊都给割断了。我放下电话时有点难过，但却是那种爱得太用力之后疲软的难过。昨天晚上我还告诉自己，有些人强留是留不住的，现在却又心怀忐忑的害怕他是失之我命。我打电话给陆启明，却被告知他的手机不在服务区，大概是没电了。我无聊的靠在窗沿上。翻着米楚帮我带来的小说，苏阳发短信说他一会儿过来。因为我的骨折，苏阳完成公司的事后又请了几天假，在这里陪我。有时候我真庆幸自己的独立，离父母千米远，因为这样不管我出什么事都可以隐瞒下来，免却他们的担心。但是在我无聊的看书时，蒋岩却来了。他说：“那本书被你钉破洞了。”我惊愕地抬起头，他的脸一本正经，找不到笑点。我对他翻了个白眼，继续低头看书，不理会他。反正我现在是病人，病人最大，谁还管你是不是老板？他说：“喏、no, ，给你的。”我还没来得及反应，手上便多了一个信封。我打开来，毛爷爷红光满面的脸闪花了我的眼睛。有奶就是娘，有钱就是爹。我立刻跟川剧变脸似的变得满面笑容，但还是保持了矜持，假意把钱递到蒋岩手里，充满歉意地说：“抱歉，江总，昨天的事儿我还没完成就进了这里，这个钱我不能拿。”我边说边瞟着那个厚厚的信封，表情却坚定的跟英勇就义的英雄一样。“哦，这个是你的医疗保险，保险公司给的。”蒋岩慢腾腾的说着。你不用的话，我就带回去当公款好了。啊！我恨不得尖叫着扑上去喊还老娘的钱，但是我不敢。即使我在很多人面前张扬的不可一世，就连牛逼的苏烈，我都可以对他颐指气使。但不知道为什么，每次一到蒋岩面前，我就跟个小绵羊似的。所以此时此刻，我只能虚弱的笑着。啊。这样啊，那个，既然是保险公司的赔偿，那我还是拿着好了。蒋岩面无表情的又把信封递给了我，但是我觉得这个腹黑的人心里肯定在偷着乐。他说：“里面也有公司给你的补偿。”鉴于之前的反复，我不敢再说什么，只能点头诚惶诚恐的说：“谢谢谢谢，我爱公司，公司是我家。”蒋岩不理会我的神经病言论，一屁股坐在我旁边的凳子上，拿起桌子上的苹果就吃起来，边吃边低头发短信，一点都不介意旁边还有我这么一个病人。我觉得我比真空还微不足道，好歹真空还能影响空气指数，看他这状态，我整个一无声无息。我也顿觉没重量，便自觉地拿起书继续看。蒋岩说：“书到了。”我抬起头，他瞟了我一眼，红了脸，但是又觉得莫名其妙。我一病人，干嘛要怕他？不是那谁说过，为病人与女子难养吗？我两者兼是，所以我在他说你应该多锻炼一下腿才会好的好点时，理直气壮的瞪了他一眼，无赖的说道：“又没人扶我，我怎么锻炼？”但他的下一句话就让我差点从床上摔下来。他说。我不是在这里吗？于是那天上午很诡异的就出现了这样的场景，我像个老佛爷一样在地上蹦蹦跳跳，旁边的蒋岩跟个奴才一样搀扶着我，我开心的使唤着他，这就导致病房的门被推开，我都没注意，直到陆其明站在我的面前，我才抬起头看到他忧伤的脸。苏烈说：“我在医院住的那一周，是我和蒋岩培养感情的一周。因为蒋岩自从上次来给我送保险公司赔偿的钱之后，就开始偶尔来转转。如果是上级对下级的体贴，也就算了。但他整个一上级对下级的负面性打击，穿着西装，人模狗样，今天平静地对我说：‘林老师，你负责的那本图书犯了那么大的错误，而你又没处理好，所以要扣钱。’”明天微笑的对我说：“同你一起进来的两个女生，听说进不喜人，只有你不但犯了错，还进了医院。”后天又淡定的对我说：“同事听说你为爱情自杀，劝你想开点儿。”等等等等，我觉得蒋岩每次说完这些话，内心都会异常邪恶的笑，但是他表面硬是表现的处之泰然，波澜不惊，搞得我有气无处发。每天只能接受被他不同程度的蹂躏，每次听到他的声音，我都恨不得把他的头砍下来当球体。但转头再看他的脸，俊美巨傲，像太阳神阿波罗那般耀眼，我的怒气便瞬间被这样的美貌灭掉了。我每天就是在这种被折磨和自我折磨的过程中度过的。不过这一周来，我最感谢的也是蒋岩，如果不是他。或许我会经常陷在失去陆奇明的恐慌里，难以自拔。我明白，这次我是真的失去了他，没有任何误解，没有任何退路的失去了他。那天，当我听到张娜拉自杀的消息时，心底落下了沉重的石块。而蒋岩搀扶着我锻炼时，陆奇明走入病房，看到他忧伤的脸，我便知道。那块重石恐怕此生都会压在我的心口，那种疼痛是隐没在继父的纹理里面。陆奇明看到我与蒋岩时，脸上的表情让我觉得是悲喜交替。原谅我的用词不当。起初我一直很不明白陆奇明出现这种表情的原因，直到很久之后，蒋岩告诉我，其实在我醉酒的那个晚上，他就已经见过了陆奇明。他说这话时，我的心头依旧风起云涌。他说那晚他刚扶起我，陆启明便出现了。他问他是谁，蒋岩审视的看着他，反问道：“你是齐明？”因为蒋岩说那晚的我嘴里来来回回只有两个字：“齐明，齐明。”陆启明点了点头。蒋岩说：“我是他的上司。”陆启明便不再说话，对他说。麻烦你照顾他。说完便走了。我想他转身走时的背影一定很落寞，可惜我并未看到，因为那时我已经昏睡了过去。我问蒋岩为什么当时不告诉我，蒋岩说了一句很深沉的话：“他说，有时和过去告别，未必不是杜绝自己伤心的最好方式。”陆启明已经和蒋岩打过照面。所以那天在病房里二度看到蒋岩时，他或许觉得蒋岩的眉眼跟我有着“天赐”两个字般配，所以他又把我托付给他的难过或喜悦。不管陆启明心里是如何打算的，那天的我却是真的难过了，因为蒋岩知趣的退出房间后，他安静的向我讲述了一个青梅竹马的故事，故事的主角是他和张娜拉。陆启明说：“他和张娜拉从小就认识，那时他们还住在弄堂里。张娜拉的母亲跟别人跑了，父亲是个酒鬼，对她非打即骂。所以，幼时的张娜拉是一个喜欢畏缩在角落里的小女孩，就连邻居家小朋友玩游戏叫她，她都胆怯的摇头，像一只受惊的小白兔。直到后来，陆启明去牵她的手，她才红着脸试探的。和他们一起玩。从那以后，他成了他们的小伙伴，陆奇明也成了他的心头宝。而某次，陆奇明病了，他急急地跑回家烧水，想帮陆奇明煮汤，因为除了这些，他不知道怎样才能让自己喜欢的男孩快点好起来。而他醉酒的父亲却在这时回来了。他看到张娜拉搬着小板凳站在灶锅前，恍惚的以为是他的妈妈回来了，冲上去就掀翻了锅灶上的水壶，还骂骂咧咧的：“贱人，你干嘛回来呀、啊？你去死啊！”张娜拉借着惯力被推倒在地，而水壶也飞了，里面的热水气势恢宏的落在了倒在地上的张娜拉的脸上和脖子上。十岁之前，张娜拉的脸和脖子上都有疤。他被同龄的小孩叫着怪物。陆启明说：“其实小草以前长得很清秀，可就是因为这个疤，他的整个青春都被蒙上了一层灰。”小草是张娜拉以前的名字，原来她真的不叫张娜拉，而是叫张芳草。十岁之前，陆启明一直走在张娜拉身边，像一个忠贞的骑士一样保护着她。他的脸和脖子上的疤痕，随着时间慢慢愈合，变浅淡，却并没有消除。但是因为身边有陆其明，所以他一点儿都不在意，反而浪漫天真的一塌糊涂。陆其明说这些时，嘴角带着微笑，眼前好像出现了那个天真浪漫的小女孩，牵着他的手，吴侬软语的叫道：“齐明哥哥，齐明哥哥。”那本是该一起长大的青梅竹马，他说好要陪他一起老的，可是却在十岁那年失了约。齐明家因为生意的原因搬离了那个弄堂，住在了市中心。在成年之后，我们看来坐车两个小时到的地方不过咫尺距离，但在幼时却是天涯之远。虽然陆启明有给张娜拉写过信，可是都没了回音。后来过了半年，他趁放假跑回家去看，却听邻居说，扎那拉的爸爸前天刚带着他搬走。至于去了哪里，谁都不知道。这是电视剧里上演了无数遍异常狗血的情节，可是它却真实的发生在我喜欢的男孩身上。所以，当十年后他们重新遇见，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。陆继明低头喃喃地对我说：“其实，在遇到张娜拉时，他刚刚失恋，他对她是由衷的心疼。但是后来，看到我和苏阳出入酒店时，他气愤了，却也舒了一口气，因为他觉得自己终于有理由实现曾经的诺言了，那就是保护他曾经心爱的小女孩，一辈子。于是，他和张娜拉在一起。”在双十年华，便许他婚礼，许他未来。与此同时，他的心头还放着另一个女孩，那就是我。一个是他的童年，一个是他的青春，他哪个都不愿意舍弃。他还想念我，惦记我，观望我的生活，直到苏阳再次出现，他才知道，当初不过是一场误解。他难过，误会了陪伴自己四年青春的女孩。犹豫着想回到他身边，可是他忘记了，这个世上从来都没有两全其美，只有两败俱伤。陆启明回到张娜拉身边后，张娜拉开始非常依赖他，所以当他决定再次和我在一起时，张娜拉便割腕自杀了。当然，后面的事情是我猜测的，陆启明只跟我讲了青梅竹马的故事，对我说：“抱歉，老师。”此刻他更需要我。男人往往觉得弱势的一方便是需要自己的，于是便奋不顾身的扑过去，而女人最大的悲哀就是把从男人那里受到的痛苦全都买单，并称之为宽容。当时的我便是如此。我听了陆其明的话，轻轻的对他微笑道：“没关系，没关系，我不重要，他在你心里才最重要。”我无所谓。我在心底苦笑。蒋岩走进来时，我正面无表情的坐在病床边沿。蒋岩难得的幽默道：“林老师，想哭就哭，反正你再丢人的一面我都看过。”他的脸上带着对我这个被抛弃了的人的怜悯，但我却没有给自己任何伤心的余地，仰起头冲他笑笑：“谁说我要哭？”今天我不会哭，以后也永远都不会哭。这是我和陆启明分手后便抱定的信念，所以在医院的整整一周，我每天都笑得像个没心没肺的小傻子。葫芦他们来看我，都说一看我这精气神儿就知道我跟陆启明分手分来分去都分到麻木了。只有苏烈在接我出院那天掐了我一把说，说：“对自己好点儿，瞧你现在的黑眼圈。”整个一国宝！我冲他张牙舞爪的笑道：“我是被蒋岩那个祸害给害的，他每天拿扣钱什么的来吓唬我，我能睡着吗？”蒋岩淡定的看了我一眼，不理会我。出院之后，所有人都跟约好了一样，对陆奇明和张娜拉的名字三缄其口。这样也好，至少不会有那么多的悲怆。我望着窗外碎钻般的阳光，不温不火。已经立秋了。这样的夏天像十三岁那年一样，光亮短暂，悲伤漫长。我抚摸着慈悲温热的边缘，嗟叹感慨。唐琳琳说，她和丑人男现在的感情很好。看着他甜蜜的脸，有时我竟有点羡慕。年轻时，他并没有如我与陆奇明那般爱得轰轰烈烈、视死如归，但是如今，他却有着最好的归宿。即使丑人男曾经莽撞无赖，但现在听说他在他父亲的公司上班，为唐玲玲改变已经逐渐安稳下来，依旧像以前一样把唐玲玲当珍宝一样捧在手心里。所以唐玲玲的未来一眼可以望穿。阔太太现实安稳，生活静好。我跟米楚说这件事时，米楚说：“大概唐玲玲上辈子真的是个好人。”不然，就凭他这辈子弄出来的那阵势，怎么着都不能落这样一个好结局。千寻说：“做人当做唐琳琳，该收手时就收手。如果当初他死缠住陆其明不放，怎么会有今天的海阔天空？”听到这话时，我想，如果当初自己没和陆其明在一起，现在会是怎样？转而我又摇摇头，对自己说：“没有如果。”假使生命中没有疼痛，那么将丧失记忆。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。